0: com vocês mais uma vez louvando, adorando a Deus nesse lugar tão, tão precioso. Ontem, é, assim, eu fico andando e vendo tudo que está acontecendo, né, como eu fiz aqui ontem e eu fico, toda vez me emociono, né, tenho vontade de chorar, de ver é, filhos, filhas, netos, irmãos e irmãs em Cristo e principalmente eu acho que a coisa mais preciosa para mim como igreja é ver esta comunidade ao nosso redor encontrando aqui dentro dessa propriedade a única praça que tem aqui no Grande Ancuri. Nós estamos cercados por três facções e a IBC, este terreno aqui, é um território neutro. Aqui as facções se encontram porque elas são submetidas aquele que tem um nome acima de todo nome que é Jesus, né? Amém. Príncipe da paz, príncipe da paz, né? E você vê os meninos entrando aqui, aí você sabe a origem, você sabe de onde eles vêm, mas eles não são discriminados, eles não são vistos de forma diferente, eles brincam com as nossas crianças no mesmo pula-pula e aqui eles têm um lugar abençoado. Essa igreja tem uma marca muito especial, né? nós gostamos de pessoas, queremos nos aproximar de pessoas e tudo que nós fazemos aqui, inclusive todo esse movimento financeiro é exatamente isso, é em prol de pessoas, não tem outro sentido senão esse, então louvado seja Deus por tudo que Deus está fazendo aqui nesses dias, e por falar em pessoas, né, hoje nós temos duas visitas especiais, eu achei assim que o pessoal não ganhou tanto abraço quanto deveria, quem sabe no final vocês abraçam, né? Talvez alguns só vão receber um abraço gostoso aqui hoje, né? Nesse lugar. Eu acho que aqui tem um grupo que eu não, eu não sei direito, mas são os meninos de Deus, não é isso? É? Vem alguém aqui dos meninos de Deus. Sobe aqui, me conta a história. Aí você olha para essa igreja aqui, que esse pessoal tem uma mania de celebrando a restauração. Você diz o nome e eles vão te cumprimentar. Você dá uma palhinha para a gente. Quem são esses meninos aí? Fiquem de pé aí para a gente ver. Aí. É. Uniforme valendo, né? Meninos e meninas, né? A gente chama meninos, são meninas e meninas. Muito lindas aí. Por favor,
1: irmã.
2: Boa noite, eu me chamo Valônia, uma discípula do Senhor em processo de restauração, mas muito feliz por fazer parte dessa igreja. Hoje a gente está com a presença ilustre dos meninos de Deus, conseguimos trazer eles lá do Santa Filomena, atravessamos a fronteira, e chegamos aqui e estamos aqui para celebrar a nossa restauração, a vivência com Cristo, o que Deus pode transformar. Esses meninos, é, em agosto agora, pastor, a gente faz 10 anos, o projeto, dia 15 de agosto, e o nosso fundador, Paulo Shoa, ele está ali, foi o homem que acreditou nesses jovens. Cadê o Paulo? Paulo? Fique em pé aí, Paulo. Esse homem, ele acredita no próximo, esse homem acredita em Cristo, e esse homem faz gerar paz, faz gerar amor numa comunidade que é tão vulnerável, uma comunidade que é esquecida, abandonada pelo poder público. E eu sou uma discípula, uma serva do Senhor, que transformei a minha dor em amor e faço parte como voluntária do projeto e agradeço pela oportunidade, pastor. Muito obrigada.
0: Glória a Deus. Ali então tem os meninos de Deus e aqui tem os meninos da bola. Aí, rapaz, ferroviário, é Atlético Clube com a gente. É... Vocês podem ficar de pé aí só para o pessoal ver. Né? Eu não quero constranger ninguém, mas <risos> tudo bem. Vocês podem sentar. Eu vou chamar o Vitinho aqui como representante. Eu soube aí, que teve um ano aí que me chamaram para fazer uma oração e os cabas foram para a final do Campeonato Cearense. Aí passaram aqui pela IBC, jogaram uma bola aí, o negócio deu certo. Aí vieram dessa vez de novo, diz que ia lutando para subir da Série D para a Série C. Aí vieram aqui treinar, eu fiquei ali, né, vendo o jogo e tal, depois no final um bate-papo, uma oração. Aí eu soube a notícia, rapaz, subiram, foi raspando, mas subiram. Eu disse, puxa, diga para pra eles, não tem nada a ver com a minha oração, viu? Minha oração é fraca demais, vocês que jogaram muito bem, fizeram dever de casa, né? Toda a comissão técnica e tudo. eu vou pedir pro Vitinho, que é um amado irmão em Cristo, dar uma breve palavra aí sobre a presença de vocês aqui, essa caminhada do ferroviário. E é bom o ferroviário, né? Porque o cara que é Ceará e é Fortaleza gosta do ferroviário. Eu não tinha time nenhum, agora eu tenho um time do coração, que é o ferroviário, tá certo? Ninguém me pega mais.
1: Graça e a paz, igreja, amém? amém. Prazer, me chamo Vitinho. Vamos, primeiramente, agradecer ao pastor, agradecer à igreja por esse momento e, e dizer que a gente fica muito feliz porque o ano passado a gente esteve aqui, como o pastor comentou, e em um tempo, a gente ficamos um tempo aqui. O pastor foi lá até no hotel lá é, passar a palavra pra gente, e, e nós somos um. Um grupo de, de pessoas muito humildes e E graças a Deus, nessa vez aqui que a gente veio de novo, o pastor esteve com a gente ali no campo e passou uma palavra. Então, é, falou que a igreja também ia orar pela gente. Não para que viesse o título, mas para que Deus pudesse estar com a gente ali nos capacitando e buscando o nosso o nosso alvo. E graças a Deus, é, Ele foi na nossa vida e fomos capacitados... E graças a Deus conseguimos esse acesso para a Série C, em nome de Jesus.
0: Fala bem e fala pouco, né? Diferente do pastor. Valeu, Vitinho. Servo de Deus. Foi o Vitinho que, acho que foi, foi ele, quando eu cheguei no hotel lá o ano passado... Eu disse, rapaz, esses caras me chamando agora vão para uma semifinal, para depois ir para a final. Será que eles estão achando que é a oração, né? E eu saí daqui com a minha cabeça indo para o hotel. O Nilton, né, que é um dos diretores aí, a comissão técnica ali também, que é daqui da IBC, inclusive, Nilton. Aí eu disse, rapaz, quando eu chegar lá, eu vou pedir para tocar aquele hino. Se Deus fizer, se Ele não fizer, continua. Aí o Newton disse, não, antes de você dar a palavra vai ter um louvor aí que os irmãos né, tocam aí. Aí o Vitinho entrou e fez um, fez do outro, pronto. Aí cantou exatamente a música. Eu disse, ai, graças a Deus, eles entendem que não é comigo, né? Então, bom demais, glória a Deus. É um prazer ter vocês aqui e a casa de vocês, viu? Pode usar à vontade ali. O campinho é pequeno, eles conseguem jogar 36 pessoas num campo que joga 8 contra 8, eu estava assistindo outro dia, diz, disse, rapaz, é muita energia. E depois que o Brasil ficou fora da Copa do Mundo, é bom torcer para o ferroviário, né? <risos> bom demais. Gente, eu queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de Neemias, Neemias, no capítulo 2. A semana passada eu estava em, em Natal, e mesmo quando estou fora, eu sintonizo... Ah, o meu celular, o meu tablet, ou seja o que for lá, o computador, e assisto o culto. Fui muito abençoado pelo Osmar, pela palavra de Deus trazida no domingo passado, tanto à noite quanto pela manhã, eu assisti, assisti pela manhã, depois assisti à noite de novo, sempre tem uma novidade, uma palavra, então foi um tempo muito abençoado. E nós estamos falando de construção, né? que tem um material de construção, e ali nós temos uh, ferramentas também, insumos da construção, que são utilizadas, capacete, apá, carrinho, e etc. Uh, pincel para, enfim, pintura, e etc. Então, uh, nós estamos aqui falando porque é um tempo em que nós estamos, como igreja, trabalhando na reconstrução, primeiro da nossa tenda, uma troca, depois nós queremos melhorar e ampliar algumas áreas aqui, e o nosso grande sonho é implementar a nossa praça, de forma que a gente tenha uma quadra oficial, de forma que a gente tenha talvez uma mini pista de skate para os meninos aqui da comunidade poderem entrar aqui e brincar também, um local onde as pessoas possam fazer seus exercícios, durante a semana já acontece, a gente quer melhorar, e nós temos dito isso, que a razão de nós estarmos construindo não é porque nós queremos uma estrutura e um palácio, uma coisa grande, só para dizer temos uma obra grande, não. Tudo aqui é feito com muita simplicidade e focado na necessidade de pessoas. A construção visa a restauração, tem utilidade. Mas mais do que a construção local aqui, tem a ver também com a construção que restaura a vida. É reconstruir a minha vida quebrada. De 17 para os 18 anos de idade, quando eu conheci Jesus, a minha vida estava em ruínas, quebrada. E alguém investiu em mim, a fim de que a minha vida pudesse ser restaurada. Além da vida, além deste lugar, nós temos uma cidade inteira. Nós temos os lugares onde esses meninos vêm, por onde eles atravessaram. Nós temos a periferia, nós temos o Dendê, nós temos o Curió, nós temos várias áreas da nossa cidade que precisa de reconstrução. E nós não estamos falando só de prédio. A gente fala de prédio, mas a gente fala de vida. A gente fala de gente. A gente fala de pessoas. Então por isso que nós vamos entrar nessa obra de Neemias e falar sobre este homem de Deus, lá do Velho Testamento, que Deus permitiu o registro do livro e da história dele, para a gente aprender alguma coisa. E hoje à noite eu quero dizer, como disse hoje pela manhã, o pastor prega por uma hora a fio. E a minha intenção não é uma hora só para a sua cabeça, não. É porque talvez você saia daqui hoje à noite, pensando pegando um princípio, durante toda a pregação, que Deus possa abrir o seu coração, para você dizer assim, isso aí tem a ver comigo, essa parte, apenas essa parte, eu quero aplicar na minha vida e sair daqui com a cabeça diferente, porque Deus falou comigo. Não por mim, no sentido de que foi a minha palavra. Mas a palavra de Deus sendo explanada por um homem limitado como eu. Mas Deus é poderoso para colocar na sua mente e no seu coração hoje uma, uma gota de verdade. Para fazer você mudar e começar uma semana diferente. Vocês acreditam que isso é possível? Amém. Diga um amém. amém. Amém, pronto. Então, Neemias... Ele fez parte de um momento em que o povo de Deus, judeu, Israel, estava no exílio babilônico. Foram levados escravos para a Babilônia. Terra estranha, lugar estranho. Sofrimento, querendo voltar para casa, como alguém que foi desalojado da sua casa e querendo voltar para o seu habitat. Hoje pela manhã eu estava conversando com um casal aqui, quero colocar diante de Deus e de vocês, uma irmãzinha chorando com o com seu marido, dizendo, pastor, eu tinha uma casa ali no pacotê, tem uma casa no pacotê. Mas porque pessoas da minha família foram envolvidas com o tráfico, eu não posso mais voltar para lá. E agora eu estou lá no Curió pagando um aluguel, eu não consigo mais pagar, a minha conta de luz está atrasada, e ela começava a se derramar em lágrimas, porque ela quer vender a casinha dela por 15 mil reais, para ver se compra num outro lugar, mas eu criei meus filhos ali, eu frequentei essa igreja aqui durante um tempo, e fazia muito tempo que eu não vinha aqui, eu fiquei sentindo a dor daquela mulher de ser desalojada do seu lugar. Embora ela seja considerada pelo tráfico como cidadã, existe uma regra em que a cida, o cidadão que sai da área não pode voltar. Já imaginou você ser desalojado da sua casa? E essa irmã, eu, nós vamos cuidar dela e vamos tratar com ela e ver o que é que nós podemos fazer para ajudá-la. A vender seu terreninho, a comprar um outro num outro local e recomeçar a vida. Gente honesta que trabalha, que luta e que chora porque perdeu uma casa de 15 mil reais. O povo de Israel estava assim, no exílio babilônico, querendo voltar. Mas o fato é que a cidade estava destruída, muros destruídos, templo destruído, Ficaram alguns ali, na miséria, na míngua. Não era mais uma cidade protegida, uma cidade sem muros. Qualquer coisa que eles construíssem, poderia vir alguém e simplesmente levar, roubar. E eles ficariam de novo na penúria, Um povo paupérrimo, abandonado. E lá no exílio babilônico, esse indivíduo chamado Nemias... Ganhou uma posição de destaque no reino da Babilônia. Que depois passou a ser um reino medo. Depois passou a ser um reino persa. E o rei Artaxerxes. Contrata Neemias. Para ser o seu copeiro ou provador de comida. Ou seja, toda hora que o rei ia comer uma refeição. Com medo de ser envenenado, ele chamava Neemias e Neemias comia primeiro. E ele esperava, se não morrer, eu como. Pense na profissão. O cara comia bem demais, mas eu acho que Neemias ele não só comia o negócio. Eu acho que ele ia na cozinha, ele queria saber tudo que desde o princípio, era uma garantia que o rei tinha, de que ele tinha um mordomo que ia cuidar, desde a, o plantio, até a colheita, e depois a preparação do pão, do vinho, da comida, da carne, porque antes do rei comer, ele dizia, agora é tu, macho. E o pobre do Neemias tinha que comer, comia bem demais. E o rei tinha uma cidadela chamada Suzã, que era uma espécie de uma guaramiranga do Ceará. E o rei levava Neemias para essa cidade e lá ele ficava no palácio do rei, no bem bom. Com tudo que ele gostaria de ter, comendo bem, ganhando bem, sendo bem tratado. E alguém que anda do lado do rei, certamente tinha uma boa reputação, era muito bem aceito por todo mundo. Mas um dia, alguém que veio lá da sua cidade destruída. Alguém que veio lá do seu bairro. Alguém que voltou lá do pacotê. Disse para Neemias. A cidade está destruída. O povo está na maior miséria. O tráfico tomou conta. As crianças estão andando em esgoto a céu aberto. Falta comida. Não tem emprego. Lá em Jerusalém, Neemias, os corruptos políticos estão explorando o povo, como só bastou a nossa amada irmã abrir a boca, um pedacinho, e ela vai dizer logo, que o fruto da desgraça, e por, por tudo aquilo que passam, essas crianças tem a ver com o poder público omisso. Que cobre imposto para construir seus castelos mas abandona o povo, Neemias recebeu essa notícia, estando ele no bem bom, no palácio do rei, comendo bem, tendo do bom e do melhor, qual foi a sensibilidade de Neemias? Ele chora, ele jejua, ele se sente mal... Ele disse, não é possível que meus irmãos estejam lá sofrendo desse jeito e eu aqui. E Neemias faz uma coisa que nós evangélicos estamos acostumados, virou parte do jargão. Quando alguém tem algum problema, você diz assim, pode deixar, eu vou orar por você. Neemias ouviu a história e ele disse também, eu vou orar por vocês, pode deixar que eu vou orar. Só que Neemias fez diferente do que a gente faz. A maioria das notícias que a gente recebe, fica aqui na cabeça, mas não desce para o coração. A maioria das notícias que a gente recebe, principalmente as más notícias, a gente simplesmente guarda na mente, dá um like no seu WhatsApp, no Facebook, seja lá onde for, e você se continua absurdamente distante da realidade. Neemias orou. Mas a palavra que o Osmar trouxe a semana passada para a gente, a palavra é intercessão. O que é intercessão? Eu vou interceder por você, não é eu aqui no palácio e você lá na desgraça não. Intercessão significa o seguinte, eu, o meu caminho vai interceder com o caminho da ruína. Eu vou até lá, eu vou cruzar com ele como o samaritano cruzou com aquele judeu à beira do caminho. Por isso que essa igreja, anos atrás, por um sonho, não sonho no sentido de que eu sonhei, mas por uma visão, saiu da aldeota, saiu lá do Meireles, saiu do lugar onde as ruas são pavimentadas, onde os edifícios são lindos, onde tem construção feitas pelo prefeito, pelo governador, para fazerem propaganda política... Lá as coisas acontecem, tem ciclovia que é utilizada, e a igreja saiu daquele lugar e veio para um lugar onde a bala comia, onde a droga corria solta, mas o pior disso era ver uma população vivendo em casas de papelão, casas de taipa aqui ao nosso redor esgoto a céu aberto, crianças pisando no esgoto, doença de todo jeito. Má nutrição. Porque não bastava a gente ficar lá na aldeota, no bem bom, dizendo, deixa que eu vou orar pelo Ancuri. Não, 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 nós tínhamos que vir aqui e interceder o nosso caminho. Isso é intercessão, isso é a oração que Deus quer. E na semana passada, o Osmar chamou a atenção do jejum de Isaías 58. Enquanto na maioria, a maioria de nós, frequentadores de igreja, gostamos das práticas espirituais, você ora, você faz jejum, você vem à noite para o culto de libertação, você acha que é isso que Deus quer de você, e Ele está dizendo lá em Isaías 58: o jejum que eu quero não é esse, é que você vá lá curar a ferida da pessoa doente, o jejum que eu quero é que você vá lá abraçar aquele que não tem pai nem mãe E que você se torne o pai e a mãe dele O jejum que eu quero de você é que enquanto você vive no seu condomínio e no seu apartamento Que você tenha um pouco de sensibilidade e misericórdia E pense naqueles que não têm banheiro dentro de casa a fim de que você possa dizer, está na hora de eu talvez deixar de fazer uma coisa a mais aqui na minha casa, um carro novo, uma pintura a mais, porque eu posso contribuir com aquele que nada tem, e quando eu reparto, Deus me abençoa, e aí eu intercedo o meu caminho com a necessidade do outro. Amém, igreja? Foi assim que Neemias fez. Esse é o livro fantástico. Quando termina o capítulo 1, ele diz, e eu era copeiro do rei nessa hora, em que ele chorou. E aí entra o capítulo 2. E eu quero convidar vocês para a gente fazer uma leitura juntos. E se vocês puderem e quiserem, não é obrigado. Fiquem em pé para a gente ler o capítulo 2 juntos, tá bom? E é exatamente por aí que eu quero caminhar com vocês. Neemias capítulo 2. Aqui é um episódio interessante. Osmar trabalhou o capítulo 1 muito bem, nos deixou lições preciosas na semana passada. E agora a gente invade o capítulo 2. No mês de Nisan, um dos meses, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, nomezinho estranho, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. Porque um servo do rei, um empregado do rei, não podia demonstrar tristeza na frente do rei. Porque ele mandava trocar ou mandava matar. Não serve mais, não presta mais. E ele nunca tinha estado triste na presença do rei. O rei olha para Neemias e pergunta... Por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Ora o rei foi sensível, né? Olha o texto. Neemias diz assim: Eu fiquei com muito o quê? Medo. Por quê? Só agora eu vou perder a vida. Aí ele diz, mas respondi ao rei, que o rei viva para sempre, uma saudação para agradar o rei. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em quê? Em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, eu acho que ele orou bem rapidinho na mente, dizendo, meu Deus, o que é isso? Senhor, abençoa. É agora. Aí ele diz assim, se lhe parecer bem, e se for favorável a mim, seu servo, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Está vendo a intercessão? Esse me manda lá, por favor. Muitos brasileiros estão querendo fugir do Brasil. Deus está dizendo para nemias não, não, não. Você vai para o lugar onde o negócio o bicho o está pegando. O rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu o meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província ao oeste do rio Eufrates com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Sabe o que é isso? Ele quer um alvará para passar, um passaporte para passar. Porque ele ia passar por territórios que não lhe deixariam passar. Aí verso 8, peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Azaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas da porta da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Que coisa. Né? Gente, que coisa tremenda. Vamos orar? E eu quero interceder aqui e agradecer a Deus pela vida da Lara, filha do Orlando, nosso São Foneiro abençoado, que foi operada e está em boa recuperação para a glória de Deus. Uma operação muito delicada. Que vocês se lembrem do Orlando, da Lara é, e da sua família e em oração. A Vanessa, nossa amada querida irmã, lembrar da dona Neci Brindeiro também, e se você na sua mente agora lembrar alguém que está passando por um momento difícil de enfermidade, ora comigo, Deus está ouvindo a sua oração agora, mesmo em pensamento, se quiser abre a sua boca e ora, se não, ora em pensamento, o Senhor vai ouvir, vamos invocar o nome dele, para interceder por alguém em situação de risco ou de necessidade extrema. Deus, nós reconhecemos a Tua presença aqui nesse lugar. Teu Espírito habita aqui nesse lugar. Teu nome está sendo pregado aqui, Senhor. Nós não estamos aqui atrás de homens, de instituições, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos ama e nos recebe como somos e como estamos. E por isso nessa hora nós queremos interceder por amigos, familiares, crianças, adultos, idosos, pessoas que estão sofrendo no um leito de dor. Quero lembrar da Lara, Senhor. Restaura essa menina para a glória do teu nome. Traz alegria à sua família, provisão nesses momentos difíceis. Obrigado pela recuperação e restauração da Amanda também, da Elza e do Marcelino misericórdia dessa menina Senhor, que ela possa se firmar nos teus caminhos, oro pela dona Nessie Brindeiro também Senhor, se recuperando de uma cirurgia do estômago, câncer, misericórdia, cuida dela Senhor, cuida dela Jesus, cuida Senhor, acorde, cura, para a honra e glória do teu filho Jesus, e agora abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente saia daqui com uma lição aprendida, pois para a honra e glória de Jesus é que nós oramos e agradecemos, amém, amém, podem sentar. Ora, toda vez que a gente abre um livro da Bíblia, nós temos um problema, porque a pessoa logo pensa assim, ah, eu não sou Moisés. Moisés. Ah, mas eu não, eu não, eu não sou Paulo. Eu não sou Esther, eu não sou Débora, eu não sou Priscila. Eu não sou Feb, eu não sou Maria. E você logo olha para os personagens bíblicos e começa a achar que eles são super-heróis, e outra coisa que acontece com o povo evangélico em geral é que o nosso formato de servir a Deus. Se resume ao domingo. Um culto, um púlpito, um lugar, um formato, uma liturgia. E você não apenas se acha diferente de Moisés, diferente de Paulo, diferente de Pedro, diferente de Priscila, diferente de Febe, diferente de Débora, como você também se acha diferente. Ou inferior àqueles que assumem a palavra no culto. E vocês sempre esperam. Ou são apontados às vezes. Para que determinados homens. Ungidos de Deus. Tenham o poder de realizar a obra. Porque vocês não. Ele tem. Ela tem. Aí vem a pastora. O pastor. O apóstolo. A apóstola. O bispo. E vocês sempre esperam isso. Atentem. Neemias não era teólogo, Neemias não era profeta, Neemias não era um mediador, Neemias não escreveu nenhum livro. Neemias era um simples mordomo funcionário que cuidava de comida. Era um chefe de cozinha, importante, mas que a vida dele estava... Por um triz a cada momento. Ele era uma pessoa comum. Por que, que eu estou dizendo isso? Para você entender a missão e o recado de Neemias. Você precisa entender quem você é diante de Deus. Se no Velho Testamento Deus lidava com uma nação. Com um povo escolhido. E indicou que esse povo entraria na presença de Deus. Através de um sacerdote paramentado. Ele indicou mediadores, profetas que falavam por Deus para o povo. O Novo Testamento inaugura uma nova era, um novo momento. Jesus inaugurou uma coisa diferente. Prestem atenção. Em Atos capítulo 2, estavam reunidos no mesmo lugar um punhadinho de gente, 120 pessoas. Gente oriunda de todos os lugares do mundo antigo, judeus provenientes de vários lugares, pessoas simples, que estavam em Jerusalém para adorar, e de repente em Atos capítulo 2, cumpre-se a promessa de Joel 2, quando o profeta disse nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, toda a cabeça, toda pessoa, todo ser, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, os velhos terão visões, e Ele dizia, eu derramo o meu Espírito até sobre as minhas servas e sobre os meus servos, se você olhar o funcionário mais simples, lá do porão da escala, se você pensasse que um catador de lixo fosse uma pessoa iletrada, simples, sem muita importância na escala social, esse texto de Atos e de Joel diria exatamente isso. Os catadores de lixo receberão do meu espírito. Para dizer isso, que Deus disse agora, através do Espírito Santo de Deus que não, eram, não seriam mais um ou outro importante que faria a obra dele, a obra dele seria feita por todo mundo, o Espírito de Deus estava disponível para as crianças, para os jovens, para os velhos, para os moços, para as moças, para quem tem estudo, para quem não tem estudo, para o analfabeto, vocês se lembram nessa igreja quando entrou um homem aqui, com o seu carrinho de reciclado, ele subiu no púlpito aqui, meio sem os seus dentes da, na, na sua arcada dentária, e disse, oh, essa bríbia que eu não sei o ler, mas eu cheiro. E esse homem falou das grandezas de Deus aqui na frente. Falou de uma forma tão profunda, que poucos teólogos falam, poucos pastores falam. Mas o que acontece no meio evangélico? O que acontece na sua vida? Qual é o truque do diabo? É o mesmo que os políticos fazem com as comunidades carentes. Ouçam aí meninos. O truque dos políticos é esse. Eles dão educação para os seus filhos. Nos bairros importantes e nas escolas importantes. Mas eles mantêm o povo da periferia na ignorância. Porque se mantiver na ignorância eles dominam. E quando você não tem exatamente o que fazer, chega na época da eleição, ele joga 50 reais nas suas mãos, e pede para você apertar o botão, e depois eles desaparecem, para manter exatamente as pessoas da periferia na pobreza. Jesus disse assim em João 8, conhecereis a verdade a verdade vos... Libertará. Sabe qual é a verdade? É que o Espírito Santo de Deus não foi derramado só sobre esse homem que está aqui na frente, não foi derramado só para cima de meia dúzia de apóstolo, de apóstola, de pastor, de pastora, mas o Espírito Santo de Deus foi derramado na cabeça, na mente, no corpo de cada um de vocês. Amém? Diga assim: eu tenho o Espírito Santo, pensa no poder. O que nós vamos aprender com Neemias é exatamente isso. Ele estava sozinho. Ele não estava numa igreja, não. Ele não foi enviado por ninguém, ele não foi ungido por ninguém, ele não recebeu imposição de mãos de ninguém. Não tinha reunião alguma, ele não era sacerdote, ele não estava vestido de nada. Mas aquele homem teve a sensibilidade de alguém que está sintonizado com o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus o capacitou. O que nós temos feito nessa igreja ao longo dos anos é dizer que o Espírito Santo não é propriedade do pastor. O Espírito Santo está sobre cada um de vocês. Então se você espera que num culto de domingo vai acontecer libertação, pregação, salvação, restauração. Eu quero dizer, se você tem o Espírito Santo de Deus, imagine se cada um de vocês fosse para as esquinas dos bairros. E começasse lá na esquina, parado ali, profetizar em nome de Jesus. Salvação, restauração, abaixo a injustiça, abaixo a corrupção. Se você começasse nas esquinas a orar por pessoas. Ah, você queria ver um espetáculo de alguém endemoniado aqui na frente? Quem faz isso é exatamente para enganar o povo e dizer que os super-heróis estão ali. Fica nego vomitando, fazendo mungango lá em cima. O diabo batendo palma. Porque você fica olhando daí e dizendo, tá aí, se eu trouxer aquele, aquele camarada com problema, aquele pastor lá vai, vai libertar ele e o diabo vai embora. E que Jesus veio fazer não foi isso. Ele pegou o Espírito Santo e deu para todo mundo. Que creu no seu nome. E disse, agora vocês podem ir. Os demônios, quando vocês forem passando pelas ruas. Quando vocês forem passando pelos bairros. Quando vocês forem entrando nos condomínios. Quando vocês forem entrando entrando nas casas, quando vocês forem entrando nos presídios, quando vocês forem andando por aí, você vai invocar o nome de Jesus, porque você tem o Espírito Santo, e o diabo vai fugindo, ele vai fugindo, ele vai fugindo, e você vai poder impor as mãos sobre pessoas, você vai poder orar por pessoas, você vai poder curar pessoas, você vai poder pregar, gente, que novidade é essa? Foi o que aconteceu em Atos, amém? Uh! Acabamos de cantar, quero te servir, quero te obedecer, toda vez, toda vez, quero ser as mãos do Senhor. Então eu quero, tem três palavrinhas aqui que eu quero que você memorize aqui comigo. A visão que o Senhor tem para a sua igreja hoje, a forma que nós vamos mudar a fortaleza, não é mudando o governo. Se entrar outro, talvez seja pior do que esse. Ninguém sabe. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, de Jeremias. A gente fica disputando entre a gente, se você é coxinha, se é isso, se é aquilo. O Osmar falou aqui a semana passada. Nós ficamos nos dividindo em cima de partido. Se você quer o Lula fora, o Lula dentro. E nós ficamos brigando quando a solução não é partido político. A solução não está em Lula, não está em Bolsonaro, não está em nenhum desses homens a solução está na pessoa do Senhor Jesus Cristo é o nome dele sendo levado entrando nas casas entrando na vida dos meninos, entrando na vida, na vida dos jogadores, entrando na vida dos profissionais, dos estudantes, das donas de casa, das famílias, é Jesus entrando nas favelas e mudando o sentido, porque aquela casa que era uma casa sem nada, sem estrutura, passa a ser uma casa limpa, uma casa bonita, uma casa decente, porque Jesus entrou ali, muda a alma, muda o corpo, muda as vestes, muda a casa, Jesus muda tudo, Ele mudou a minha vida, Ele tem mudado a sua também, amém? amém, pronto, para além dos programas, nós não precisamos fazer um programa para as coisas acontecerem, o livro de Neemias nos ensina isso, basta ter o coração sintonizado com o coração de Deus, e você se dispor a fazer a sua vontade, a visão que o Senhor tem nos dado com esse livro de Neemias. E com esse projeto de construir para restaurar. Significa irmos além dos pastores. Além da liderança formal. Deus nos colocou aqui sim para sermos liderarmos o rebanho. Servirmos o rebanho. Darmos orientações a, gerais ao rebanho. Equipar o rebanho. Mas aqui nós estamos também para como diz o, a, a linguagem do Matuto. Enxotar o rebanho para o rebanho fazer a obra do ministério. Porque quem dá cria é a ovelha. Ovelha já era ovelha. Então é esse, esse é o papel, para além dos programas, para além dos pastores, e finalmente chegando em Neemias, no texto que nós lemos hoje, para além do palácio. Só que eu volto a repetir, das milhares de informações que nós armazenamos diariamente, Poucas são as informações que descem ao nosso coração. Poucas são as informações capazes de nos mover a uma ação concreta. Nós temos opinião sobre tudo. Temos informação de todo jeito que está a um, um, uma teclada, a uma dedada. Mas nós não fazemos nada a respeito. Damos um like. Mas e daí? O que, que você fez a respeito? Viu alguém triste? Viu alguém que está com péssima... Ou com baixa autoestima? Tentando mostrar o seu corpo. Tentando mostrar sua silhueta. Tentando mostrar aquilo que não é. E você vai lá e diz... Like. Que lindo. Que legal. Maravilhoso. Porque é politicamente correto. Simplesmente ir lá... E teclar e dizer, pronto. Como dizem minhas netas, vovô, ao invés de você escrever isso aí, bota um bichinho daquele ali, uma figurinha, como é que chama? é um emoji, não é isso? Eu sei lá o que é emoji. Isso aí emoji é o quê? É, é miojo. O que é isso aí, maressa, minha neta? Miojo não gosto de miojo. Miojo é salgado demais. Não, vovô, é a figurinha. Bota a figurinha, diz, eu estou escrevendo aqui uma coisa, que eu já não estou lá para abraçar aquela criatura, estou escrevendo uma frase, você quer que eu bote uma figurinha? É, basta uma figurinha. É assim que nós estamos. A informação chega aqui, ó. o que está acontecendo no Ancurio, o que está acontecendo no Dendê, o que está acontecendo no Curió? o que está acontecendo nos bairros de Fortaleza, no Vicente Pinzon o que está acontecendo ao redor dessa cidade, você sabe, vira estatística, o governo publica, os que são contra o governo publica também, que é para apontar para o que o governo está fazendo. Você fica vendo a estatística, mas cá o que, que você tem feito? Como é que você intercede na vida dessas pessoas para mudar a realidade em nome de Jesus? Neemias fez isso. A informação chegou à sua mente, mas desceu ao seu coração. Ele fez como Jesus que chorou sobre Jerusalém. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, chorou sobre Jerusalém. Porque Ele viu o sofrimento do povo. E não deixou que aquela informação ficasse apenas na sua cabeça. Deus na eternidade, quando Ele olhou para a raça humana. Ele desceu, decidiu invadir. Invadir e entrar na raça humana para providenciar. Pelo sofrimento, pela dor, pela cruz. Um caminho de volta para Ele. Entende? Deus poderia deixar a raça humana se arrebentar, porque nós escolhemos nossos caminhos, você sabe, são as nossas más escolhas que nos levam ao fracasso, como disse aqui o Johan seca do Casa Grande, que declaração, que coisa linda, mas quantos são os atletas, quantos são os profissionais, que não demora muito, o sucesso sobe na cabeça, e apesar do dinheiro que tem, arrebentam com sua própria vida, são escolhas, e depois a vida é ceifada, a doença bate, a carreira é curta, e ele acaba velhice, isolado, pobre, mesmo tendo dinheiro, mas completamente doente, completamente depressivo, completamente bombardeado pelas escolhas erradas. Mas Deus na sua infinita misericórdia, ao invés de deixar o homem seguir o seu curso, ele decide entrar na história, fazer algo a respeito. Por isso ele enviou Jesus. E ele dá a sua própria vida, para que haja um caminho de volta para Deus. É isso que Neemias nos ensina. Nós somos solidários na Net. E nós podemos passar a vida inteira sem exercer a compaixão de Jesus, sendo apenas pessoas de compaixão virtual. Vocês têm me visto esses dias naquele movimento chamado Fortaleza Pede Paz. A cada dia dez nós estamos indo em frente ao palácio do governo, levando quem? Mães e famílias que tiveram entes queridos mortos pelo tráfico, mortos pela polícia, mortos pela violência. E o governo do Estado recebe meia dúzia de pessoas com barricadas, e a polícia, como se nós fôssemos bandidos, ou uma guerrilha armada. E o que é que nós estamos fazendo lá? Chorando com os que choram. Como é que isso surgiu? Num zap... Dos trilheiros, dos raliseiros Morre Fonsequinha Um dos conselheiros ou atuantes no, no Fortaleza Assassinado brutalmente Irmão de um grande amigo do rali E aí eu comecei a olhar aquela lista Gente, mas assim, dezenas de emojis e figurinhas dizendo, ou oh, lamentamos, ou oh, meus pêsames, ou oh, meus pêsames, ou oh, meus pêsames, e aí todo mundo dando meus pêsames, e um atrás do outro, era quase um copia, corta e cola, e vamos lá, e todo mundo, eu disse, gente, esse povo deve estar desesperado de tanto chorar e pronto para abraçar o irmão, aí teve um enterro, o funeral, vamos para o funeral, e aí na mesma lista tinha, vamos fazer uma carreata, nós vamos ter quase 100 carros, porque é um absurdo essa violência, como mataram o Fonsequinha, aí eu fui lá para o funeral, quando eu tinha lá tinha cinco carros, a gente ficou olhando um para a cara do outro, dizendo, cadê o povo? Ora, é muito lindo você ficar na rede social plugando ali, mas na hora de fazer o que tem que fazer, Fortaleza pede paz nesse movimento. Cadê os indivíduos? Cadê os solidários? Cadê os que choraram? Eu não estou dizendo que você deva se envolver em todas as causas, você não dá conta, Jesus não se envolveu em todas as causas. Mas o é que eu estou dizendo a você em nome de Jesus, é que você tem que fazer alguma coisa. Não é tudo. Mas qual é a sua parte? Deus tem lhe dado capacidade espiritual. E você tem que olhar para o exemplo de Neemias e dizer, chegou a minha hora, um de cada vez. Um, de, um menino de cada vez, uma menina de cada vez, uma família de cada vez. Eu quero me dispor a ser um canal de restauração. Olha aqui. O que aconteceu com Neemias? Ele chorou, lamentou, jejuou, orou. Ele estava sintonizado com o coração de Deus. Jesus também chora sobre Jerusalém em Lucas 19, 41. Quando ele se aproximou de Jerusalém, viu a cidade, Jesus começou a chorar. Por que ele chorou? Sensibilidade. Sofrer com o sofrimento do outro. Não apenas criticar ficar de longe mas fazer parte da solução e aí no verso 11 do capítulo 1 Neemias diz, nesse tempo eu era copeiro do rei, um simples copeiro presta atenção aí né irmão hein? já falamos sobre isso a obra não é feita pelos poderosos nem pelos intelectuais nem pelos estudiosos, nem pelos antigos mas pelos que estão sintonizados com o coração de Deus Cuja informação vem para a mente e desce ao coração. Neemias não ficou só no lamento, no reclamo, na lamúria. Deus deu a ele uma oportunidade de intervir na história e mudar o rumo das coisas. Você acredita que Deus está lhe dando uma oportunidade para mudar o rumo da história de alguém hein? essa semana? Está pronto, irmão? Está pronto? Você se sente incapaz? Você se sente inadequado? Você está sendo convidado a intervir na história. Deus está intervindo na história. E Ele decidiu fazer isso através de você. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Alguém disse assim, é pai lá, a igreja está cheia de gente, que o cabo é, rapaz, o cabe". é... É meio torto, camarada não sei o quê. Eu conheço uns lá, pai, que não sei o quê. O cara está fazendo isso, está fazendo aquilo. Adulterou, o cara mentiu, o cara não sei o quê. Isso aí está, tem isso aí da igreja está cheio. Eu disse está cheio disso e de muito mais. Porque aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. É proibido entrar pessoas perfeitas aqui. Aqui só entra quem é imperfeito quem está quebrado é que igual um hospital, no hospital não tem gente sã faz anos que eu não entro no hospital apesar de que eu ouvi uma notícia, um irmão foi nos Estados Unidos numa conferência e encontrou-se com um missionário aqui do Ceará aí imediatamente depois de conversar com o missionário, ele ligou para mim e disse, Amando, ah, está tudo bem com você? está tudo bem? você está bem? você está se sentindo bem? eu disse, o que é que houve? Macho? acabei de nadar três quilômetros aqui como é que eu. Você está me monitorando para distante? Não, o missionário disse que você está gravemente doente. Lá no Ceará, na né, Fortaleza, estão sabendo que o pastor Armando está gravemente doente. Eu disse, cara, se eu estou doente, nadando três quilômetros, jogando bola de madrugada, fazendo. Se eu tivesse são? É, não? Se eu tivesse são? Então a igreja não é um lugar de pessoas sãs, é um lugar de pessoas doentes em busca de restauração, limpo só por hoje, aliás no depoimento do Casa Grande ele diz exatamente isso, ele fica dizendo que todo o tempo ele está à beira de cair, à beira de, de correr para um banheiro e, 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 e cheirar uma carreirinha, bem rápido. Porque tem a consciência da sua fragilidade. E em nenhum momento na Bíblia, aliás se você tivesse uma ideia de uma igreja perfeita, você não ia escolher a igreja de, primeira, de Corinto. Porque a igreja de Corinto, o livro de Corinto é só caba ruim. É pai transando com filha. É negro fazendo divisão, fofoca, confusão. <risos> O Espírito de Deus não omite da Bíblia os problemas dos homens e das mulheres de Deus. Por que, que nós vamos omitir aqui? Só tem uma razão. Para você se achar o super-herói impecável. E vamos lembrar uma coisa. Eu não ando direito por causa do meu irmão nem da minha irmã. Eu ando direito por causa do meu Deus. Se o outro caiu, o corpo caiu, eu caí com ele, eu tenho que chorar e lamentar com ele, tenho que orar por ele, mas isso jamais será desculpa para que eu também pratique as mesmas coisas. Isso é uma cantiga do diabo, que nós não vamos ouvir, não vamos admitir. Apesar de tudo isso, de toda essa fraqueza, de toda essa luta, de toda essa caminhada, nós temos aqui a casa de recuperação, grão de mostarda. Quantos desses meninos estão limpos só por hoje? Quantos estão limpos só por hoje? Limpos só por hoje. <risos> hein? Amanhã não sei não. E quando a gente fala limpo só por hoje, você diz, rapaz, só por hoje. Não podia ser amanhã, depois, depois, depois. No, até segunda, é? Ah, do reciclando, cadê? Cadê o reciclando? Uhu! Reciclando vida! Limpo só, por hoje cara, é isso aí, né, o cara na fissura, deu vontade, cair foi lá, fumou um baseado, e aí, acabou, vai matar o cara? Não meu irmão, você caiu, está errado o que você está fazendo, mas a gente ama você, tem indício de arrependimento? Tem, estou arrependido, cara, caí, caí, vem para cá, eu amo você, vem aqui, vou abraçar você, vem para cá, vem, Deus vai te restaurar. Você vai ficar limpo e nós vamos celebrar 12 horas limpo. Depois a gente celebra 24 horas limpo. Hein? Você anda metido na pornografia, está limpo, fique limpo. 12 horas, celebre, compartilhe com alguém. São os tipos de pecado que a gente não vê. Tem os que a gente vê, tem os que a gente não vê. Mas eles estão por aqui, ó, porque nós somos imperfeitos. Mas apesar disso, Deus quer nos usar. Não deixe o diabo pregar essa peça no teu coração. O Espírito de Deus está morando em você, está em você, e Ele te dá força e poder para caminhar. Amém? Aí, ó. Agora é hora da, da aulinha. Neemias declara no final do capítulo 1, que ele é copeiro do rei. Aponta para o mês de Nisão, vigésimo ano de Ataxerxes. Indica que ele esperou quatro meses até sair. E Neemias respondeu, vivo o rei para sempre. Como é que eu não vou ficar triste? Se a minha cidade materna está em ruínas. Ele teve sensibilidade, simpatia. Aí, preste atenção... Neemias tinha acesso ao rei. E eu e você temos acesso ao rei dos reis e ao senhor dos senhores, Jesus. Entende? Olha aí. Neemias tinha acesso ao rei. E ele pediu ao rei três coisas. Três coisas ele pediu. Tempo. Autoridade e recursos. Lembrou? Pode repetir comigo? O que é que Neemias pediu? Tempo, autoridade e recursos. De novo. Tempo, autoridade e recursos. Ele pediu essas três coisas para o rei. Só o rei poderia dar isso para ele. Ele estava perto do cara que era top das galáxias. Como dizem, de novo, minhas netas, né? vou é top das galáxias que é top das galáxias top é top não jesusmia estava com o top top do top era o cara já que passou e o reino matou ele ele disse agora eu tenho que pedir primeiro tempo depois eu quero autoridade depois eu quero recursos ele disse assim, o rei, aliás o rei perguntou para ele, né? Quanto tempo você precisa para intervir nessa realidade do seu povo? Imagine Deus perguntando para você, Jesus perguntando para você hoje à noite. Meu filho, minha filha, quanto tempo você precisa para intervir na realidade de fortaleza? Talvez a sua resposta seria assim, Deus, Jesus, eu estou eu com uma passagem marcada para Portugal. Para a França, a França, vou para a França. Vou lá com o Mbappé lá, a celebrar. Eu vou para o Canadá, o Canadá, o Canadá, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, não tem bandido, não tem baseado, não tem facção, não tem GDE, não tem comando vermelho, não tem PCC, não tem nada lá, no Canadá, no Canadá, eu vou para Canadá. Simples, né? Corre, foge. Neemias deveria ter dito assim: rapaz, que se lasque aqueles caras. Eu vou lá, nada, tá doido, eu vou entrar naquele buraco, rapaz. Mas foi o seguinte: eu vou orar por eles, eu vou mandar um dinheirinho lá para os caras, manda um dinheirinho para eles lá. Rapaz. Oh, Deus, cuida daquele povo desgraçado que está lá na desgraça. Deus está perguntando para você hoje à noite. Eu estava dizendo hoje de manhã, eu vou repetir de novo. O pastor prega uma hora, mas não é uma hora só para você não. É porque cada pessoa pega um ponto, está certo? Então no começo pode não ser o seu ponto. Depois lá no meio tem um ponto para você. Depois lá no final tem um ponto para o outro. Pronto, é, é assim, vai dividindo a pregação aí. Posso ficar aqui a noite inteira, aí você entendeu a mensagem, aprendeu o ponto diante de Deus, sai correndo. Mas pode ser que tenha mais de um ponto, né? Então fica aí. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo mais você vai viver? Quanto tempo mais você vai gastar nos seus próprios interesses? Quanto tempo mais você vai construir seus próprios castelos? Lembra de Pedro, na epístola? Diz que nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. Ló gostava de cidade fortificada para plantar e fincar, fica ali. Abraão morava em tendas. Eu estou aqui de passagem. Eu sou cidadão dos céus, cara. Quanto tempo? Quanto tempo mais nós precisamos para inverter essa realidade em fortaleza? Esses índices absurdos, chacina atrás de chacina. Quanto tempo mais? Deus está lhe dando um tempo. Moisés diz no Salmo 90, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance coração sábio. Paulo diz, vamos remir o tempo, vamos fazer bom uso do tempo, não vamos perder tempo, porque os dias são maus. Ou você investe agora, ou você está lascado, você está roubado, não perca tempo, é como os atletas ou você se exercita ou você abre mão de alguns prazeres ou você se dedica àquilo ou o tempo vai passar e você vai ficar para trás porque você só tem aquele tempo o tempo é agora tempo quanto tempo você tem mais de vida aqui na terra você acha que Deus está te deixando aqui para quê? para você criar filho ganhar dinheiro Construir riquezas para o futuro? Ou será que Deus está te colocando aqui para tal tempo como esse? Para restaurar as muralhas quebradas de fortaleza. As muralhas da sua família. As muralhas dos seus vizinhos. As muralhas dos seus amigos que estão em ruínas. As muralhas do seu condomínio. As muralhas de pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Quanto tempo? A segunda coisa. Autoridade. Ele disse assim: se me pare, se parece bem ao rei, eu gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu passe em segurança. Passaporte, eu quero passar, quero passar. Eu já contei aqui o pessoal do, do Barroso, né? Aliás, do, do meu GR tem uma família que mora no Barroso. Aí quando cai o grupo de relacionamento, que ele chama GR aqui, é um grupo que se reúne de casa em casa, bem informal. Celebramos a ceia, fazemos o um mapa, a gente se abraça, ora um pelo outro, cuida um do outro. Aí quando é ali no, no, no Beach Park... Ah, no Beach Park, vamos lá, reunião no Beach Park, todo mundo no Beach Park. Agora na beira-mar, lá no, na beira-mar, oh, todo mundo na beira-mar. Agora vamos na cidade dos funcionários, beleza, vamos na cidade dos funcionários. Agora no Barroso... <risos> Agora é no Pacote, ah! É no Bom Jardim. Não. Hein? É desse jeito, não é, mano? Mas, olha, até que o povo tem razão. Eu não estou minimizando, não. Porque um dia teve um grupo pequeno, quando o camarada entrou num beco pro Barroso, que sai da br 16 logo depois do Denite ali. O cara pegou a direita. Ele entrou com o carro dele bem na boca. O ex mandou ele para lá. Ele parou com o carro. E aí ó, vem um outro irmão atrás. E os caras, opa. Ou você quer comprar o bagulho aí. Ou então, baixa o vidro e sai daqui correndo. Imagina o medo. Uh, 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 susto. Aí no outro dia, quando eu ia saindo. Né, a Heloísa disse assim. Nós vamos dar a volta, né, é bem? Eu disse, não. dá a volta como dar a volta? Você vai passar ali vou? Baixar o vidro, em nome de Jesus, vou baixar, vou passar. Eu não estou dizendo que vocês devem fazer isso, não, certo? Estou só ilustrando aí. Aí eu baixo o vidro, aí quando eu vejo as criaturas chegando. Ei, varão, em nome de Jesus! Vamos aqui, em nome de Jesus! Estou passando, passando, em nome de Jesus, beleza? Aqui, palavra de Deus, em nome de Jesus. Vai, 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 vai. passa aí, meu. Vai, vai. <risos> Não é? Foi por isso que eu disse pro, aquele recado pro Ciro Gomes, né? Eu, disse assim, eu tenho mais medo de político safado do que eu tenho de traficante. Porque se você é, é cidadão, você é respeitado. Se você é de Deus, você é respeitado. Nós já tivemos prova disso aqui. Então. O que é que Neemias está dizendo aqui? Agora presta atenção, eu não estou te pedindo para você abusar da graça de Deus e ficar andando no meio de lugar escuro, complicado. Eu estou dizendo é que na sua casa, tem lugares que você não consegue entrar. No coração do teu marido, no coração da tua mulher, no coração do teu filho, no coração do teu pai, no coração do teu vizinho, no coração do teu patrão. No seu condomínio tem corações e lugares que você não consegue entrar. Na cidade tem nichos e lugares que você não consegue entrar. Porque está dominado pelo diabo. A cultura está dominada pelo inimigo. As faculdades estão dominadas pelo inimigo. O esporte está dominado pelo inimigo de Deus. O negócio, o comércio está dominado. A política está dominada pelo, pelo espírito, de Deus, o espírito maligno. Então, o inimigo de Deus tomou conta desse mundo mal, Estragaram a música, estragaram o ritmo, estragaram o forró, estragaram a arte, estragaram o ser humano, estragaram o menino, estragaram a menina, estragaram tudo sob o domínio do diabo. Como é que nós vamos entrar lá? Na autoridade que nós temos no nome de Jesus. Está entendendo? Hein? Entendeu essa aí? Neemias pediu para o rei o okay, quê? Eu quero uma carta para passar você quando entregou a sua vida a Jesus, você tem de Jesus em Mateus capítulo 28, a seguinte palavra, toda autoridade me foi dada no céus e na terra, portanto, ide, que ele está dizendo vai, quantas vezes nós entramos em comunidades barra pesada, perigosa, como nós entramos nessa propriedade aqui, foi no nome de Jesus mesmo, com medo, tremendo, como nossos irmãos aqui entram nos presídios, no presídio feminino. Irmãos e irmãs dos centros socioeducativos, educativos Nos lugares mais terríveis de negócios. Nos lugares de educação. Mas você entra na autoridade que há no nome de Jesus. Primeira coisa que Deus está nos dando é o quê? Esqueceu classe? Tempo. Deus te deu um tempo, hein? Não gasta o tempo, não desperdiça o tempo, amém? A segunda coisa ele nos deu, ao? autoridade, vá sem medo, não chama o pastor, chama não, graças a Deus essa igreja aqui age totalmente diferente, né? eu ando aí no meio do povo aí, cumprimentei gente aí, que o cara, quem é esse cara aí, quem é esse cara aí? É, eu estava tá de chinelo, chinelo todo cheio de barro, uma bermuda cheia de barro. Aí o cara olhou assim, o, o irmão apresentando para o parente, né? O cara bem vestido, ajeitado. Aí eu vou passando, ele chama, pastor, eu queria muito que o senhor conhecesse aqui. Vem aqui, vem aqui meu parente tá tal, que eu estou trazendo aí. Eu paro na frente do parente, e o cara diz como, olha, esse aqui é nosso pastor. O cara olha de cima assim embaixo. <risos> Tem um negócio melhor, não? Mas bem apresentada, né? Não? É isso. Aí, não o pastor não. Você não precisa. É só para conhecer, assim, para claro, né? Cumprimentar, apresentar, beleza. Mas é, é, eu tenho o mesmo espírito que você tem, a mesma autoridade que você tem. Amém? O que nós estamos querendo hoje à noite é que você saia daqui com essa consciência. Que de quando em quando nós chamamos a sua atenção. Você tem o Espírito Santo de Deus e tem autoridade para entrar nessa cidade. Vai ser 24 horas por dia, sete dias na semana. O Espírito de Deus vai invadir essa cidade com a unção poderosa. Sobre filhos e filhas, meninos e meninas, homens e mulheres, velhos e moços para resgatar das mãos do diabo, aquilo que não lhe pertence, porque pertence a Jesus, assim como eu fui resgatado, nós vamos continuar resgatando e restaurando vidas, amém? E a ah, glória a Deus. Só para o pessoal saber, né? esses aplausos não são para mim não, é para o Espírito de Deus, é para a Palavra de Deus, é para Jesus, né? amém? Aqui a gente aplaude Jesus. E a última coisa para a gente terminar. Primeiro tempo, segundo autoridade, terceiro, recursos. Ah, eu quero carta para pegar madeira na floresta real, para construir muros. Minha casa, Neemias estava querendo suprimento. Eu vocês assim, mas eu não tenho recursos, Deus. Eu não tenho recursos, Deus. Eu não tenho recursos, Deus. Ontem uma irmã me procurou ali contando a história. Que coisa linda. Dois adolescentes. Que na verdade moram em bairros diferentes. São filhos de uma, uma mulher que está na Itália. E esses meninos estão aqui. Vivendo a vida deles sem família, sem nada. Essa é a irmã. Sai de um bairro distante, pega um ônibus, passa num bairro perigoso aqui perto da BR, do anel viário. Pega um desses meninos, vai no outro bairro, pega outro, traz aqui, todos os domingos eles estão aqui. A mãe lá na Itália, vivendo a vida dela, longe de tudo, começa a agradecer a Deus por essa pessoa que sem nenhum interesse, Decide abençoar a vida desses dois adolescentes. Que não sabe direito quem é o pai. E vive distante da mãe. E quase não tem onde ficar. Que lindo, né? Quanto essa mulher investe para isso? Talvez 15 reais, 20 reais, não sei. Quando se trata de recursos, eu quero que você pense assim não pense naquilo que lhe falta, pense naquilo que você tem hoje, não pense naquilo que Deus ainda vai derramar sobre você, pense naquilo que Ele já colocou na sua mão, é o que você tem, é mais importante do que você vai, daquilo que você vai adquirir, é a viúva e o azeite de Eliseu em 2 Reis 4. É a vara de Moisés que se tornou a vara de Deus, o cajado de Deus. É o menino com cinco pães e dois peixinhos, alimentou cinco mil homens e sobraram doze cestos em Mateus capítulo 14. Pensa no que Deus te deu, irmão. Pensa no que você pode fazer e sabe fazer. Pense na sua simplicidade e como você pode contribuir. Glória a Deus, Neemias foi esse cara sensível, que intercedeu e resolveu abrir mão do seu lugar de conforto, para ir em direção à necessidade de outros, Neemias deixou o conforto do palácio e foi às ruínas, Neemias avaliou de perto o Espírito Santo veio como uma promessa que contemplaria a todos, a possibilidade de sonhar e envisionar um mundo melhor, e a restauração de todas as coisas sob a autoridade e o poder que há no nome de Jesus, além dos programas, além dos pastores, além do palácio, e lá na presença do rei, ele nos dá tempo, autoridade e recursos, Agora é sua vez. O que vai acontecer nesta semana, nesta cidade? O que vai acontecer no mundo espiritual? O que vai tocar a terra? O que vai tocar pessoas através de vocês? Eu queria que a gente cantasse aquela música. Cadê o pessoal? Está aí? Toda vez que eu tocar um ombro amigo, né? Que música. Que canto. Eu queria que a gente cantasse esse cântico como oração. Mas eu queria que você agora em nome de Jesus aí, onde você está, dissesse assim. Deus o Senhor me falou isso hoje. E eu quero fazer isso a respeito. O que é que Deus lhe falou e o que você vai fazer a respeito. Coloca a sua vida aí nas mãos dEle. Se coloca à disposição dele para ser uma semana diferente, tá certo? Não vamos dizer daqui em diante, até Jesus voltar, eu vou ser desse jeito. É, não vai. Né? Porque a gente bobeou, a gente é igual o avião. Se não corrigir, sai fora, vai parar e na lua. O piloto tem que estar tá corrigindo todo tempo, que é para o avião poder andar ao redor da bola. A sua vida é assim também. Todo tempo tem que estar tá corrigindo, todo tempo tem que estar tá corrigindo. É igual o menino, não é menino? Você diz uma vez, não basta Tem que dizer outra, outra, outra Por isso que todo domingo o pastor abre a boca e fala, fala, fala A mesma coisa Ele está só corrigindo, ajudando você a corrigir o curso Por isso que Deus quer fazer isso na sua vida também Mas vamos pensar nessa semana Vai ser uma semana diferente para a glória de Deus, amém? Está pronto o que Deus vai colocar na sua vida? Sensibilidade de neemias, tá certo? Coisas que estão na mente e que vão descer ao coração por favor, se abstenha de muitas informações. Escolha só algumas coisas que você vai dizer. Isso Deus está pedindo que eu interceda. Então, vamos interceder. E vamos fazer parte da solução. Vamos orar isso aqui?